0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, İzmir İl Teşkilatımızın ve Ödemiş İlçe Teşkilatımızın çok değerli başkanları, değerli belediye başkanımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, bugün bizlerle beraber olan çok değerli sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin temsilcileri, kıymetli teşkilat mensuplarımız, sevgili, ödemişli, İzmirli gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı ilerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor Ödemiş İlçe Teşkilatımızın birinci olağan kongresine hoş geldiniz diyor. İzmir'in de Türkiye'nin de devası sizlersiniz, gençlersiniz. Sözlerimin hemen başında ödemiş ilçe teşkilatımızda görev almış olan ve görev alacak olan tüm arkadaşlarımızı kutluyor. Kendilerine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Yaklaşık bir aylık bir aradan sonra ikinci defa güzel İzmir'imizde sizlerle beraber olmak da gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Ve biliyorsunuz bugünkü Kongremiz, İzmir ilimizde yaptığımız ilk kongre aynı zamanda. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Değerli arkadaşlarım, bizler yeni bir siyaset anlayışıyla, yeni bir kadroyla yola çıktık. Siyasete ilk defa, deva çatısı altında başlayan, İlk defa siyasete adımını Deva Partisi ile beraber atan çok sayıda arkadaşımızla beraber, tecrübeli arkadaşlarımızla da beraber omuz omuza vererek bu yola çıktık. Türkiye'de siyaset Deva Partisi ile yepyeni bir soluk kazandı. Kurulduğumuz ilk günden bir yana, Özgür ve zengin bir Türkiye tasavvuru ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem özgür hem de zengin bir Türkiye istiyoruz. Geldiğimiz aşamada bu çalışmalarımızın en önemlisi iktidara büyük bir özgüven ve ciddiyetle hazırlanıyor olmamızdır. Bildiğiniz gibi Deva Partisi kısa bir süre içerisinde çok önemli farklar ortaya koydu teşkilatlanma çalışmasını yakın tarihimizde hiçbir siyasi partinin yapamadığı kadar hızlı götürüp kurulduktan hemen sekiz ay sonra seçimlere girmeye hak kazanan bir siyasi parti oldu deva Partisi. Mart ayında kurulduk. Kasım ayı geldiğinde seçimlere girmeye hak kazanmış olduk. Bu seçimlere girme hakkını doğal yollardan, organik yollardan, bu kadar kısa bir süre içerisinde kazanan başka hiçbir siyasi parti olmamıştı Türkiye'de. Bu Deva Partisi'ne ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu, vatandaşlarımızın Deva Partisi ile ilgili ne kadar güçlü bir talebi olduğunu bize gösteriyor. Bir başka konu değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ülkemizdeki yaygın muhalefet anlayışı sadece eleştirmekle kalıyor. Yani sorunları şikayet etmek. İyi de bizim vatandaşımız zaten sorunları biliyor, yaşıyor. Biz çiftçimize dönüp senin sorunun şudur diye anlatmamızın bir faydası yok. Biz kuşkusuz problemleri bileceğiz. Sorunları bizzat yaşayanlardan dinleyeceğiz. Ama bizim asıl farkımız ne biliyor musunuz? Çözüm üretmek, çözüm. Ülkenin problemlerini sıralayıp çözüme gelince... İktidar olunca konuşuruz onları diyen bir siyasi parti değiliz biz. Biz sadece sorunları doğru tespit etmekle yetinmiyoruz. Tek tek çözümleri de üretiyoruz. Biliyorsunuz siyasetin bir laf üretme kısmı var. Bir de iş üretme kısmı var. Iş. İşte biz iş üretiyoruz. Neyi nasıl yapacağımızı, ne kadar sürede yapacağımızı bütün açıklığıyla ortaya koyuyoruz. Ayağı yeri basan, sağlam, tutarlı, uygulanabilir eylem planlarımızı vatandaşlarımıza paylaşmaya başladık. İktidarımızın ilk 90 ve 360 günde yapacaklarımızı şimdiden hazırlıyoruz ve vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 20 ayrı başlık altında 400'ün üzerinde eylemimizi hazırladık. Eylem planlarımızı hem belli bir takvime bağlıyoruz hem de bu eylemlerin hesabını, kitabını, bütçesini yapıyoruz. Ondan sonra ortaya koyuyoruz. Öyle boş konuşmak bizde yok. Atıp tutmak yok. Ne söylüyorsak analizini iyi yapıyoruz. Dersimizi iyi çalışıyoruz. Ondan sonra konuşuyoruz. Bakın ilk eylem planımızı Adana'da açıkladık. Tam iki hafta önce. Daha sonra Mersin ve Konya'yı da kapsayan bir programla tarım politikaları konusunda Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günde ve ilk 360 günde neler yapacağını tam 56 maddeyle sıraladık. Böyle bir çalışma şu ana kadar hiçbir siyasi parti yapmadı bakın. Böyle bir şey yok Türkiye'de. İktidar partilerine bakıyoruz. Onlar kendi dertlerine düşmüş durumda. Bu ülkeyle dertlenmiyorlar. Bu memleketin derdiyle dertlenmiyorlar artık. İktidar partileri tamamen kendi siyasi ikballeri, koltuk, kendi şahsi bekalarıyla meşgul. Onun için çözüm üretemiyorlar. Onun için bu ülkenin problemlerine çare bulamıyorlar. Bakın, şu anda ödemişteyiz. Az önce Kiraz ilçemizin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdik. Her adımda çiftçimizle karşılaştık. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizle sohbet ettik çiftimiz çok dertli. Üreticilerimiz çok dertli maliyetler almış başını gitmiş. Bakın geçen sene bugünlerle geçen sene Mayıs ayıyla bu yıllık mukayese ettiğimizde bu yılın Haziran ayında mukayese ettiğimizde az önce değerli il başkanımız Seda da bazı rakamlarla sizlerle paylaştı ama bakın gübre fiyatları gübre fiyatları en az ikiye katlamış durumda. Çeşitten çeşide de değişiyor. Ama en az ikiye katlamış durumda. Üç katına kadar fiyatı artan gübreler var. İlaç. Bir çiftçimiz pazarda küçük bir poşetin içerisine yarım şarj litrelik beş şişe ilaç koymuş. tanım ilacı. Ya dedi 350 lira para verdim şu ilacı dedi. Ben bu parayı geri nasıl kazanacağım dedi. Bu ilacı dökmezsem de bu ürün olmuyor dedi. Zarar görüyor yetişmiyor dedi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için yem maliyetleri en az ikiye katlamış, en az ikiye. Geçen hafta Kars'taydık, Ardağan'daydık. Posof, Hanal, Posof, Damal ve Hanak içeriğini ziyaret ettik. Yüzlerce kilometre öteden baktık, saman geliyor. O geniş meralar, yaylalar Kars'tan Ardağan'dan bahsediyoruz. Uçsuz, bucaksız meralar. Hayvanların yemi Yüzlerce kilometre öteden geliyor saman, tırlar dolusu saman geliyor. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlar öyle besleniyor. Nereden nereye gelmiş hayvancılık? Yine mazot fiyatları. Almış başını gitmiş. Bütün bunların sebebi ne biliyor musunuz? Bütün bu fiyat artışlarının kök sebebi şu andaki hükümetin döviz kurlarını, dolar kurunu, euro kurunu kontrolünü kaybetmesi. Asıl işin özünde bu var. O bir kayıp bakan var ya kayıp bakan, akraba bakan. Ne diyordu? Ben döviz kuruna bakmıyorum diyordu. O gün bugündür de gören olmadı kendisini. Sen bakmıyorsun da çiftçi bakıyor. Mazotu dövizle, dövizle arkadaş mazot. İlaç, ithal petrokimya, döviz. Gübre Üretimde kullanılan enerji, kimyasallar hepsi döviz. Sen dövize bakmaya bakmaya ne hale getirdin ülkeyi? İşte bizim bugün çiftçimiz, hayvancılıkla uğraşan üreticimiz çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Yıl 2018 arkadaşlar, 2018. 2018'in Haziran'da seçim oldu mu? Oldu. 2018 Haziran seçimlerinde ne oldu? İlk defa partili taraflı bir cumhurbaşkanı görevine başladı. Partili ve taraflı. Hemen arkasından ne yaptı? En yakın akrabasını getirdi, ekonominin başına koydu. O gün bugündür. Merkez bankasının tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini bunlar çarşur ettiler. Cayır cayır sata sata tükettiler. Merkez bankasının döviz rezervi şu anda eksi 60 milyara düşmüştür. Eksi eksi. Cumhurbaşkanı diyor ki geçen hatta herhalde dil sürçmesi bu aralar çok sık dil sürçmesi oluyor gerçi. Yüz milyar döviz rezervimiz var diyor. Bir dakika bakıyoruz biz Merkez Bankası'nın web sitesini açıyoruz orada doksan yazıyor. Hadi neyse doksan yüz. Iyi de aynı Merkez Bankası'nı tam iki yılda yüz elli milyar dolar döviz borcuna soktuğundan niye bahsetmiyorsun? O döviz kadar Piyasaya borçlandırdığından Merkez bankasına, o dövizden tam 60 milyar daha fazla borçlandırdığından niye bahsetmiyorsun? Cüzdanını açıyor, gösteriyor, benim diyor 90 liram var. İyi de o kredi kartlarında 150 lira borç biriktirdiğini niye söylemiyorsun? Üstelik o kimsenin şahsi malı değil. Bu devletin, bu milletin parası o. Iki yılda çarçur ettiler ya. Bakın biz teslim aldığımızda, teslim aldığımızda Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arkadaşlar 27 milyar dolardı. Yıl 2002. Ben ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak göreve başladığımda toplam rezerv 27 milyar dolardı. Biz bunu aldık tam 136 milyar dolara çıkarttık. 136 milyar dolar. O döviz rezervleri bizim ihracatçımızın alın teriydi. Turizm sektöründe çalışan Aşçımızın, garsonumuzun, temizlikçilerimizin alın teriydi. Tarımsal ürün üretip de ihraç eden çiftçilerimizin alın teriydi. Çarçur ettiler. Ve döviz rezervleri arkadaşlar bir ülkenin dışarıdan gelebilecek ekonomik dalgalara karşı en önemli savunma sistemidir. En önemli savunma sistemi. Döviz rezervi olmayınca, eksiye düşünce dünya piyasalarından, finansal piyasalarından gelecek Akımlara karşı korumasız kalırsınız. Döviz rezervi bunun için biriktirilir. Ak akçe kara gün içindir. Ata sözü değil mi? Ak akçe kara gün içindir. Bunlar döviz rezervini tüketti. Arkasından ne yaptı? Merkez bankasının yedek akçeleri vardır. Yedek akçeleri. Her sene bunlar biriktirilir. Tam 65 milyar TL'lik 65 milyar TL'lik yedek akçe. Bir günde sıfırladılar. Bir günde harcayıp bitirdiler. Yıllarca biriktirmiştik biz onu, yıllarca. Ve bütün bunların hepsi pandemi öncesinde oldu bakın. Pandemi öncesi. Daha salgın hastalık Türkiye'ye gelmeden ülkenin kaynaklarını çarçur ettiler. Salgın hastalık gelip vurunca da bu pandemiyle ilgili vatandaşımızın katlandığı maliyeti, çektiği sıkıntıyı hafifletecek ellerinde kaynak kalmamıştı. Bunun için bizim esnafımız çok büyük problem yaşadı. Bunun için bizim çiftçimiz çok büyük problem yaşadı. Bunun için emeklimiz, dar gelirlimiz satın alma gücü düştü. Bunun için gençlerimiz işsiz kaldı. Bunların hepsini biliyoruz. Fakat maalesef, maalesef şu anda ülkeyi yönetenlerin bu ülkenin gerçeklerinden tamamen koptuğunu görüyoruz. Geçenlerde Sayın Erdoğan ne diyor? Ya açlık mı var diyor. Aç varsa diyor biraz da siz doyuru verin diyor. Ben 50'den fazla ele gittim. Gittiğim her ilin merkezinde konteynerlardan, çöplerden toplayan, gıda toplayan, yiyecek toplayan vatandaşlarımızı bizzat gördüm. Dünya Bankası'nın bütün raporlarında Türkiye'de artık mutlak yoksulluk var, mutlak yoksulluk. Biz bunu sıfırlamıştık. Türkiye'de mutlak yoksulluğu biz tamamen sıfırlamıştık. Ve maalesef bunlar Türkiye'ye mutlak yoksulluğu tekrar getirdiler. Şu anda bakıyoruz, hızla artıyor ülkede yoksulluk. Zengin daha zengin oluyor, fakir daha fakir oluyor. Fakat ülkeyi yönetenler etrafındaki böyle üç beş tane zengini sürekli gördükleri için Onlardan başka kimseyle artık görüşmedikleri için bu ülkenin gerçeklerinden kopmuş durumdalar. Bu ülkeyi artık tanımıyorlar, bilmiyorlar. Bakın bizim yaptığımız gibi Sayın Erdoğan gelse şu ödemişin pazarında fazla değil, fazla değil. Bir 15 dakika dolaşsa. 5 tane çiftçimizi dinlese biraz memleketin durumundan haberdar olacak. Yapmıyor. Yapamıyor. İktidar tarafındaki milletvekilleri bile artık vatandaşlarla buluşup konuşarak durumları kalmadı. Halk içine çıkamıyorlar. O sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında verecek cevapları yok, çözümleri yok. Işte ülkemiz maalesef bunun için bu durumda şu anda. Değerli arkadaşlarım, gerçekten Türkiye her alanda büyük zorluklar yaşıyor. Biz vatandaşlarımızın sorunlarına kulak vererek partimizin çözüm önerilerini anlatmayı ilk olarak kendimize edindik. Farkımızı apaçık ortaya koyduk. Çünkü bizim gündemimizde Türkiye'nin yakıcı sorunlarına acil ve somut çözümler üretmek var. Bizim gündemimizde boş sloganlardan, hamasetten, polemiklerden uzak durup tüm mesaimizi ülkemizin sorunlarını çözmeye ayırmak var. Sorunları görüyoruz. Biliyoruz. Milletimizle konuşuyoruz ve çözümlerimizi sunuyoruz. İşte deva partisinin farkı bu arkadaşlar. Deva partisinin farkı bu. Bakın tarımla ilgili eylem planımızı ortaya koyduk. 56 madde hepsini burada sıralayacak değilim. Ama çok önemli birkaç tanesini hemen sizlerle paylaşayım. Hükümetin ilk 90 gününde Seçimlerden sonra kurulacak ilk hükümetin ilk 90 gününde. Öncelikle ne yapacağız? Çiftçimizin borcunu 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. İlk taksit 2 yıl sonra başlayacak. Bunlar ne yapıyor? Yapılandırıyor. Eski taksitlerin üzerine bir taksit daha biniyor. Ya zaten eski borcu ödeyemiyor. Zaten sıkışık. Traktörüne haciz gelmiş, tarlasına haciz gelmiş. Bunu ötelemek gerekiyor. Ve değerli arkadaşlarım, çiftçimizle ilgili haciz işlemlerini kaldıracağız. Bazıları böyle ben bunları söyleye diyor ki ya nasıl yapacaksınız? Bu arkadaşınız tam 11 yıl Türkiye ekonomisinin başında oldu. Ziraat Bankası tam 11 yıl benim ilgilendiğim kuruluştu. Bağlı kuruluş değildi ama ilişkili kuruluştu. Yani Ziraat Bankası ile ilgili bir çerçeve karar gerektiğinde hükümet adında ben ilgileniyordum. O dönemde çiftçi borçlarımızın tam yüzde doksan tam ve gününde ödeniyordu arkadaşlar bakın. Gününde borcunu ödeyemeyen çiftçimiz yüzde birdi ya yüzde bir. Traktöre haciz yoktu, tarlaya haciz yoktu herkes hayret ediyordu. Bu nasıl böyle oldu? E biz biliyoruz ki çiftçimiz dürüst, borcuna sadık. Yeter ki maddi imkanları olsun. Yeter ki ürünü para etsin. Yeter ki biraz para kazansın. Bugün çiftçinin zarar etmesi çiftçimizin suçu değil. Çiftçimizin yaptığı hata değil. Çiftçimizin zarar etmesinin tek sorumlusu var. O da bugün ülkemizi yönetenler başkası değil. Siz kötü yönetin. Döviz kurunun kontrolünü elinizden kaçırın. Dünyanın yedinci en yüksek faizini Avrupa'nın en yüksek faizini yüzde on dokuzluk merkez bankası faizini, faizini Türkiye'de uygulayın. Bu çiftçimiz ne yapsın? Merkez Bankası'nın faizi yüzde on dokuz olunca piyasa faizi alıyor başını gidiyor. Yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, otuz artık tutana aşk olsun. Bu yüksek faiz ve yüksek döviz kurunun tek suçlusu var. O da bugünkü hükümet. Tabii bugünkü hükümet diyoruz ama biliyorsunuz yeni sistemde sorumlu tek kişi. Tek imza. Çok istedi onu. Dedi ki bütün yetkiyi bana verin. Faizde, enflasyondan nasıl düşecekmiş ben göstereceğim dedi değil mi 2018 seçim kampanyasında. Ne oldu? Enflasyon aldı başını gitti. Faiz aldı başını gitti. Döviz kurları aldı başını gitti. Ve arada ezilen kim? Bizim çiftçimiz. Arada ezilen kim? Bizim esnafımız. Ezilen kim? Emeklimiz. İşsiz kalan gençlerimiz. Bütün bu olanlarda değerli arkadaşlarım tek bir sorumlu var tek. O tek yetki üzerinde toplayan var ya aynı zamanda tek sorumluluğu da üzerinde toplamış durumda. Kaçacak yeri yok. Sorunlardan bahsetmeyince o sorunlar ortadan kalkmıyor. Problemleri görmezden gelince o problemler ortadan yok olmuyor. Öyle bir iki bakan değiştirmekle, gece yarısı Merkez Bankası Başkanları'nı değiştirmekle bu ülkenin kötü yönetiminin sorumluluğundan Sayın Erdoğan kurtulamaz. Eğer Merkez Bankası Başkanı'nı beğenmiyorsa otursun kendisi yapsın. Bu mümkün. Örneği de var. Varlık Fonu diye bir şey kurdular değil mi Varlık Fonu? Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şey oldu. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bir ülkenin kendi kuruluşunun başına kendisini atadı. Resmi gazetede okuyunca dedik ya bu ne garabettir dedik. Atayan Cumhurbaşkanı, atanan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda Varlık Fonu'nun başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı. Merkez Bankası Başkanı da olabilir. Hiçbir hukuki engel yok bakın olabilir. Ben diyorum ki ne uğraşıyor ya? Şamar çevirdi Merkez Bankası Başkanlarını. <gülüyor> Merkez Bankası yol geçen anına döndü. Biri geliyor, biri gidiyor. Hiç uğraşmasın. Otursun kendisi. Merkez Bankası Başkanı benim desin. Toplasın para politikası kurulunu. Faizi indirttim desin bitirsin. Niye uğraşıyor? Bütün güç ve yetki elindeyken. Faiz niye düşmüyor bu ülkede? Arkadaşlar soruyorum ya niye düşmüyor? Kendisi değil miydi? Faizler yüzde yediyken sekizken o dönemin tertemiz bürokratlarını vatan haini olarak ilan eden kendisi değil miydi? O dönemin tertemiz yöneticilerini miting meydanlarında yuvalatan onlara faizci diyen kendisi değil miydi? Faiz yüzde 8 sekizken bunu yapıyordu ya. E şimdi bütün yetki elinde niye yapmıyor? Soruyorum ben buradan ödemişten, bütün ödemişli hemşerilerimizin huzurunda Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar soruyorum. Merkez, fa Merkez Bankası'nın faizi niye hala yüzde on dokuz? Niye düşürmüyorsunuz? Merkez Bankası başkanlarını laf dinlemiyordu diye uzaklaştıran sizsiniz. Kaç kere söyledi bunu? Niye değiştirdin diye soruyorlar. E, laf dinlemiyor diyor. E, laf dinleyeni koydun işte oraya. Bu da laf dinlemiyorsa otur kendin yap. İndir şu faizi. Niye indirmiyorsun? Eğer bugün faiz inmiyorsa, faiz yüzde on merkez bankasının faizi, bunun tek yetkilisi de, tek sorumlusu da cumhurbaşkanının kendisidir. Sorumlu başka hiçbir yerde aramayın. Niye inmiyor? İndirsin. Ha, indiremiyorum. Yüksek faiz gerekiyor diyorsa da, çıksın, bunu açıklasın. Açıkça söylesin bunu. Yüksek faiz gerekli diye açıklasın. Gerekmiyorsa da indirsin. Niye yapmıyor? Bakın ellerini almışlar bir propaganda makinesini. Bütün vatandaşlarımızdan topladıkları vergilerle şu yanan elektriğin üzerindeki TRT payı var TRT. TRT payını topluyorlar ve devletin kanallarına devletin ajanslarına sadece ve sadece iktidar partisinin propagandasını yaptırıyorlar. Devlet bankalarının imkanlarıyla gidiyorlar, özel basın yayın kuruluşlarını satın aldırtıyorlar. Yine bu devletin milletin parasıyla yapıyorlar bunu. Ondan sonra sadece tek bir partinin propaganda aleti gibi kullanıyorlar. Gerçekleri saklamaya çalışıyorlar. Oysa milletimiz uyandı artık. Bunu saklayamazsınız. Milletimizin artık gönlü açık, gözü açık, ufku açık. Saklayamazsınız. Bakın değerli arkadaşlarım. Ziraat Bankası kredilerinden bahsettik. Eylem planımızın en önemli maddelerinden birisi. Bir başka konu. Mazottaki öteve. Biz mazottaki öteveyi çiftçimize aynen iade edeceğiz. <gülüyor> Gübre. Gübre maliyetinin yüzde tam yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Yem, yem çeşit çeşit. Ancak yemde de yüzde elliye varan desteklerle çiftçimizin yanında olacağız. Değerli arkadaşlar, bir başka önemli sorun tarımda kuraklık. Susuzluk Türkiye'nin her yerini yakıyor kavuruyor. Bakın buradan, bu küçük mendere havzasındayız değil mi? Soruyorum çiftçilerimize, Suyu 250 metreden çıkarıyoruz diyorlar 250. Her sene her sene daha çok inmek gerekiyor aşağıya. Yeraltı sularımız kuruyor, tükeniyor. Çiftçimizin acil sulama sistemine ihtiyacı var. Bu ülkenin sulama yatırımlarına ihtiyacı var. Hesap ettik. Tam 22 milyar dolar tutuyor. Ülkedeki bütün tarımsal sulama projelerini alt alta yazın yazın yazın yazın yüzlerce proje toplamı 22 milyar dolar. Kanal İstanbul ne kadar tutuyor biliyor musunuz? Tek bir Kanal İstanbul. En az 20 milyar dolar tutacağı tahmin ediliyor. 60 milyara kadar tahminler var. Ya diyoruz ki aceleniz ne? Şu anda bu ülkenin tarımının suya ihtiyacı var. Madem paranız var Kanal İstanbul'a kalkışacak kadar kaynak bulduğunuzu söylüyorsunuz, bulacağınızı söylüyorsunuz. Biz diyoruz ki o kaynağı derhal ama derhal sulama yatırımlarına sevk edin. Bakın hemen ayın sanırım 26'sında temel atma töreni yapacaklar. O temel atma töreni neyin töreni olacak biliyor musunuz? Olmayan kanalın üzerinden geçecek köprünün temel atma töreni. Ya bu aceleniz ne diyorum ya? Diyor ki 500 bin kişilik şehir kuracağız oraya. Ya İstanbul zaten 16 milyon. İstanbul'da trafik tıkalı. Altyapı yetmiyor. İstanbul'a 500 bin kişilik şehrin katkısı ne olacak diye soruyoruz. Söylemiyorlar ama gözlerinde dolar işaretleri var. Rant var, rant. Ya bir emsal değişikliğinden bir AVM şöyle 200 konuttan ne rant çıkıyor? Bir AVM 200 tane konut. 500 bin konutluk projeden ne rant çıkan ne rantı? Ooo neler neler neler. Kim bilir kimler paylaşacak onu? İnanın sırf bu. Başka bir sebebi yok. Başka bir rasyonelitesi yok bunun. Ve maalesef değerli arkadaşlar bu rant paylaşanlar var ya rant paylaşanlar. O hukuksuzluk yapanlar, o suç suç örgütleriyle, mafyayla o çetelerle işbirliği yapanlar var ya işte son yayınlanan videolardan bakıyoruz. Konuşulan bütün paralar ya euro ya dolar. Hiç Türk lirası geçmiyor bunların dünyasında. E parsel parsel çete, mafya, suç örgütleri arasında paylaştırın. Hatta onlar birbiriyle paylaşamaması sebebiyle işte Kimi hapisten çıkıyor, kimi yurt dışına çıkıyor, öbürü geliyor, gidiyor falan. Sıfır bu da yine paylaşma ama bütün konuşulan rakamlar euro, dolar. Siyasetçilerin aldıkları iddia edilen maaşlar, rakamların hepsi dolar, euro. Hani millilik? Hani yerlilik? Ya bizim milli paramız, yerli paramız Türk lirası değil mi? Ne oldu milli paramıza, yerli paramıza? Kendi de biliyor. Milli paramızı yerli paramızı pul ettiler. Kendi aralarındaki işleri hep dolarla euroyla yapıyorlar. Bunu görüyoruz öğreniyoruz. E bizim emeklimiz ne diyor? Geliyor ya bir emekli maaşımla diyor. Ben altı tane çeyrek altın alıyordum. Şu anda üç çeyrek altın alamıyorum diyor. Sabit gelirli vatandaşımızın durumu bu. Sabit gelirli vatandaşlarımızın işçimizin emeklimizin maaşı sadece TÜİK'in makyajlanmış enflasyonu oranında artıyor. TÜİK ne diyor enflasyona? Resmi açıklanan enflasyon yüzde on altı en son. Tüketici fiyatındaki enflasyon. Peki çarşıda pazarda yaşanan enflasyon ne? Ben şimdi burada ödemişte sizlere sorayım. Burada üreticilerimiz de var. Çarşı pazar alışveriş eden evinin alışverişini yapanlar da var. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz de var. Ben şimdi sorayım. Çarşı pazarı dolaştığınızda karşılaştığınız fiyat artışları Yaklaşık ne kadar yıllık? Ben şöyle bir sorayım. Yüzde söyleyin. Yüzde kaç enflasyon görüyorsunuz? Yüzde yüz. Başka 300. Üreticilerde maliyetler böyle biliyorum. E, gıda'ya bakıyorsunuz. Gıda alışverişi için markete, pazara, çarşıya çıkan vatandaşlarımız yüzde 40 diyor, 50 diyor, 60 diyor. Ama Türkiye 16 açıklıyor. Emeklinin maaşı da o yüzde 16 açıklanan enflasyona göre artıyor. O da yıllık ha, yıllık altı ayda bir tabi daha düşüyor rakam. Türkiye'nin hali bu. Değerli arkadaşlar, bütün bunların çözümlerini önemli ölçüde hazırladık. Çözüm için çalıştığımız konular var. Ama ben şunu açıkça söyleyeyim, bu ülkenin, bu ülkenin bütün sorunlarının mutlaka çözümü var. Bu ülkenin her derdinin mutlaka devası var. Buna emin olun. Buna emin olun. <gülüyor> Tabi sorunlar çok. Sorunlar çok. Ama ülkemizin sorunlarının temelinde ne var biliyor musunuz? Ülkemizin sorunlarının tam da temelinde değerli arkadaşlar. Hukuksuzluk var. Adaletsizlik var. Kendini anayasayla, hukukla... Bağlı hissetmeyen bir yönetim zihniyeti var. Kök sebeplere inince kök. Hani bitkinin kökü önemlidir değil mi? Kök. Sorunların köküne toprağın altına baktığımız zaman niye bu sorunlar yürüyor diye baktığımızda adaletsizlik var, hukuksuzluk var. Hukuku işletmiyorlar. Kurumları zayıflatıyorlar. Böylece güveni yok ediyorlar. Bunların sonucunda da yatırımlar azalıyor. Ekonomimiz nefes alamıyor. Ülkemizin hedefleri küçülüyor, vatandaşımızın cebi küçülüyor. Bakın, bizim devre aldığımızda ülkenin kişi başına düşen milli geliri 3.500 dolardı. Biz bunu tam 12.600 dolara çıkarttık. 12.600 dolara çıkarttığımız yılda da dedik ki ya biz yaklaşık 10 yılda bu milli geliri Dördü katladıysak, bundan sonraki 10 yılda da bunu ikiye katlarız herhalde dedik. On iki katları serale dedik. 12.600 doları tutturduğumuz yıl, 2023 için Cumhuriyetimizin 100. yılı için 25 bin dolarlık milli hedef koyduk. 25 bin dolarlık milli gelir hedefi koyduk. Şu andaki hükümetin 2023 hedefi ne kadar biliyor musunuz? 10 bin dolar 10 Geçen seneki 8.600 dolar milli gelir biz 14 sene önce yakalamıştık ya, 14 sene önce. Bizim emeklerimiz şöyle 5-6 aylık maaşını bir kenara koyabiliyorsa gidiyordu yurt, gidiyordu yurt dışında tatil yapıp geliyordu. Gençlerimiz harçlıklarını biriktirip trenle Avrupa tur turundan gidip geliyorlardı. Bunları yaşadı bu ülke. Ve arkadaşlar bakın biz çözümlerimizi açıklıyoruz değil mi? Aylarda da söyleyip duruyoruz. Şu açıkladığımız çözümlerden kopya çekmeyi bile beceremiyorlar ya. Hiç olmazsa baksınlar ya 56 maddelik tarım politikası açıklamışız değil mi? Eylem planı. Alıp da oradan uygulasalar bazı sorunlar hemen çözülmeye başacak ama onu bile beceremiyorlar. Çünkü biz ne diyoruz? Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuk devletinden geçer diyoruz. Reseçe çok basit, çok basit. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuk devletinden geçer. Ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Ülkeyi yöneten bürokrasiye, üst düzey bürokrasiye ve siyasi kadrolara sesleniyorum. Herkes, herkes şöyle masasının üzerine duvarlarına önce büyük harflerle bunu bir yazdırsın. Büyük puntolarla. Desinler ki ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuk devletinden geçer. Her gün sabah akşam bunu tekrar etsinler. Ancak öyle öğrenecekler yani. Çünkü bir defa kopya çekmekle yapamıyorlar. Çünkü tembel öğrenci kopya çektiğini de unutuyor gidiyor. Masanın üzerine yazın duvarlara yazın gidiyoruz hukukun önemini. Bunu unutmayın diyoruz. Hatta yanlarında çalışanlara da desinler ki ya sen bana arada bir hatırlat. Ekonomiyi düzeltmek istiyorsak ekonomi krizi aşmak istiyorsak bunun yolu hukuktan geçer diye. Gerçekten arkadaşlar çok sıkıntılı bir durumdayız. Çok. Ve maalesef maalesef yapmıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık bunların hakla hukukla işi kalmamış. İktidar Partisi'nin o ilk döneminde ilk döneminde meşhur bir üç ye vardı. Benim de 2002'de ilk seçimlerde, o 2002 yılında yapılan seçimlerde ve bakan olduğum dönemde üç ye ile yola çıkmıştık. Üç ye. Biz neye karşı mücadele edecektik? yoksullukla yolsuzluğa ve yasaklara karşı mücadele için yola çıktık 3 y ile mücadele yoksullukla yolsuzlukla ve yasaklarla mücadele bunlarla mücadele vadiyle AK Parti iş başına geldi AK Parti'ye gönel vermiş vatandaşlarımız Bunlar bu 3y ile mücadele etsin diye o desteği verdi ama geldiğimiz durumu görüyorsunuz Yoksulluk birinciye, her gün daha kötü durum. Yolsuzluk paçadan akıyor, paçadan ortada saçılıyor ve yasaklar. Bu yasaklar maalesef hayatın her alanında kademe kademe kademe kademe girdi ve üçüncüye olan yasaklar şu son birkaç gündür ortada görünmüyordu ama biz de soruyorduk ya dur bakalım nereden ne yasak çıkacak diye. Hemen bir yasak daha geldi. Şu geçen açıklanan bu müzik saat meselesi. Gerekçesi de neymiş? Pandemi. Pandemi. Pandemi önlemleri açıklanırken müzik yasağı açıklanıyor. Hani diyor ya, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini pandemi döneminde harcadık diye ki doğru değil. Daha önce söyledim ben bunu. Milletin gözünün içine baka baka gerçekleri çapdırıyorlar. Ve Rezervler pandemi daha başlamadan sıfıra inmişti arkadaşlar. Pandemi başlamadan sıfıra inmişti. Ama sığına sığına bir sığınacakları koronavirüs var. Ona sığınıyorlar. Bakın bu konuda da gene aynısı yapılıyor. Pandemiyle müziğin, müzik yasağının ne alakası var ya? Sizin şu müzisyenlerle ne alıp veremediğiniz var. Bu pandemi de zaten en çok etkilenen kesim. Bir tanesinin elinden tuttunuz mu? Bir tanesinin derdine çare bulabildiniz mi? Kaç kişi kendi canına kıydı ya kendi canına kıydı. Gidip de başkasından istemeye benim ihtiyacım var demeye çekindikleri için bunu da yapmadıkları için kendi canına kıyanlar oldu bu ülkede. Hepsi açlığa mahkum edildi. Gerçekten inanır gibi değil. Ve Sayın Erdoğan bu yasağı açıklarken diyor ki kusura bakmasınlar diyor. Ya esas siz kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın. Bu toplum birbirine saygı duymayı sizin yasaklarınızdan öğrenmeyecek. Bu toplumun sağduyusu, bu toplumun birbirine saygısı sizin yasaçlı zihniyetinizin çok daha üstünde hiç merak etmeyin. Siz inanç özgürlüğü yasaklanan, eğitim hakkı yasaklanan insanların onurlu mücadelesiyle iktidara geldiniz. Şimdi ise yıllarca özgürlük mücadelesi veren o insanlardan aldığınız yetkiyle, Başka insanların özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Yasaklarla, baskılarla sanatı ve toplumu şekillendiremeyeceksiniz. Neymiş? Gürültü, ses. Ya bu koronavirüsten önce bu ses yok muydu? Koronavirüsle mi geldi? Hadi koronavirüsün duyma ilgili sorunlu hiç duymamıştık. Hani kokuyla ilgili var ama yani duymayla koronavirüs arasında bir bağlantı hiç duymamıştık yani. Yani koronavirüsle beraber mi duyma duyusuyla ilgili bir sıkıntı var ki bunu bugün gündeme getiriyorsunuz. Müzik aletinden ses çıkmasını koronavirüs mü sağladı ya? Pandemi, bu sağlık afetini gerçekten bir başka baskı mazeretine çevirmeyi becerdiler. Değerli arkadaşlar, bakın bu çok önemli bir zihniyet meselesi. O yüzden biz toplumun tüm kesimleriyle el ele veren, karşılıklı saygının esas olduğu bir anlayışla yola çıktık. Biz Deva Partisi olarak umudunu asla yitirmeyenlerin partisi olarak diyoruz ki, yasaklara göz yummayacağız. Yasaklarla ülkenin yönetilmesine katlanmayacağız. Türkiye'nin hak ettiği hukuk düzenini, adil, şeffaf ve demokratik bir yönetim düzenini kuracağız. Önce güveni tesis edeceğiz. Ardından topyekun zenginleşeceğiz. Ülkemizi bir avuç çetenin, mafyanın ve suç örgütlerinin cirer attığı bir ülke olmaktan kurtaracağız. Bunu yaparız. İnanın arkadaşlar anlık anlık bir ülkenin İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Başbakan veya Cumhurbaşkanı. Yani siyasi iradenin tepesindeki isim. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı. Üçü sağlam dursun var ya üçü. Bunları alan açılmaz. Bunlar iş yapamaz. Ve bir süre bu oldu Türkiye'de bakın. 1990'larda yaşamıştık. Mafya, suç örgütü, çete ama bir süre bunlar artık pek faal olamadılar. Ortalıktan çekildiler. Alanları daraldı. Ama şimdi yenilendirildiler. Geniş bir alan açıldı bunlara. Biz önce hukukun üstünü test edip ardından da hemen ekonominin çaklarını döndürmeye başlayacağız. Ama önce hukukun üstünü test edip hemen bununla beraber ekonominin çaklarını döndürmeye başlayacağız. Deva iktidarında bu verimli topraklarda fakirlik değil, işsizlik değil, yoksulluk değil, bereket akacak, bolluk atacak ve refah akacak. Bu olacak. Biz hazırız. Türkiye'nin devası hazır ve inşallah hep beraber bu emaneti teslim almaya geliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizler il il, ilçe ilçe gezip hakikatin sesi olacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde milletimize anlatacağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak... Bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetleri insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. İzmir'in devası var ve Ödemiş'in devası var. Vakit, vakit demokrasi vaktidir değerli arkadaşlarım. Vakit demokrasi vaktidir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.